0: Seguimos hoy en una nueva oportunidad de la serie que estamos llevando, que se llama ¿Cómo? Vamos a ver a los que saben leer griego. Metanoia. ¿Y qué quiere decir metanoia? ¿Qué dijimos que era metanoia? Cambios, ¿verdad? Cambios. Sí, y fíjense, hemos estado hablando de temas tan críticos, tan importantes, como lo que es la ansiedad, como lo que es la depresión. Y la semana pasada, Pastora Maury nos habló del tema de autoestima. Y todos estos temas, junto con el que vamos a ver hoy, y el que vamos a ver Dios mediante la semana que viene, se relacionan con todo este tipo de, de emociones, sentimientos, condiciones que si no atendemos, tienen el potencial de convertirse en elementos desfavorables para nuestra vida propia, pero que también van a afectar a aquellos que nos rodean. Puede ser en el hogar, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos, puede ser en el trabajo, a nuestros compañeros, puede ser aquí, en la comunidad de fe. Entonces, temas como la ansiedad, la depresión, baja autoestima y el que vamos a conversar el día de hoy, son cosas que debemos de estar alertas y buscar en el momento que sea preciso ayuda. Y de eso se trata, lo que queremos hablar eh, en estas próximas próxima dos horas. No, está bien, próxima hora y media. Voy a ser condescendiente. Mire, y como hemos visto, y ustedes definieron ahora mismo, la metanoia tiene que ver necesariamente con cambios. ¿Verdad? La metanoia es eso. Un cambio en el aspecto teológico es un cambio de dirección. Cuando la Biblia habla de metanoia en el aspecto teológico, habla de un cambio de dirección. En el aspecto religioso, la metanoia tiene también ese cambio de dirección, pero tiene otros elementos importantes que van junto con ese cambio de dirección, porque son fruto de que alguien se arrepiente y entonces cambia su dirección, ¿verdad? Entonces, ese cambio de dirección viene por un arrepentimiento real, genuino. Que ocurren las personas y por eso cambian su conducta, su, su dirección en la que iban. Eh, y quiero presentarle este, este enunciado que dice así. El cristianismo primitivo consideraba el mero acercamiento a Cristo como un sinónimo de metanoia Dado que el cambio que él provocaba en la gente por su sola presencia era inevitable e innegable. Entonces... Muchas veces en la iglesia primitiva, en los tiempos de Jesús La metanoia ocurría simplemente cuando Jesús entraba a una habitación Porque Jesús iba caminando y de repente, como nos dice Lucas capítulos 19, Capítulo 19, versículo 1 al 10 Un chiquitico que estaba trepado en una mata Cambió su vida ¿Cuántos conocen la historia de saqueo? Simple presencia de Jesús pasando por debajo del árbol donde saqueó porque era chiquitico y no podía verlo, se trepó, fue un acto de radical metanoia. La presencia del Señor, su afabilidad, la forma en que le dijo, hey, loco, baja de ahí, voy para tu casa esta noche, voy a cenar y de paso voy a dormir allá. Lean Lucas 19. Eso fue lo que pasó. Entonces, esa simple acción del Señor, su presencia, su forma de comunicarlo, trajo a cabo una metanoia. Solo nuestro Señor, ¿verdad? solo nuestro Salvador Jesús, puede tener ese efecto en las personas. ¿Amén? Amén. Amén. Bien, y vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar entonces de cómo nosotros podemos encontrar... A través de las situaciones que hemos enfrentado De ansiedad, depresión, baja autoestima Y en el caso de hoy Codependencia cómo nosotros vamos a poder Superarlos, todos esos temas Todas esas aflicciones Mediante El acercamiento a nuestro Señor ¿Me acompañan en esto? Vamos, bien Entonces la codependencia Por los últimos 25, 30 años Este ha sido un tema sumamente popular entre comillas sumamente caliente en los medios eh, médicos de los psicólogos ha sido algo que ha tomado un auge increíble y que luego que se, se identificó hace muchos años allá en los 70 verdad no fue sino hasta hace y pico de años en los mediados de los 90 que comenzó a verse como algo de qué preocuparse de hecho en encuestas recientes en Estados Unidos, se determinó que 100 millones de americanos, de norteamericanos, estadounidenses, tienen en algún grado mayor o menor problemas de codependencia. Un tercio, la población de Estados Unidos de 330 millones aproximadamente. Un tercio de las personas de ese país tienen síntomas, reflejan codependencia. Entonces, estamos hablando de algo que es prácticamente algo que está a nivel de, de una epidemia. Y lamentablemente nosotros, que nos gusta tanto los gringos me aseguro yo que aquí nuestra población debe andar en un porcentaje quizás no tan marcado, pero sí con altas incidencias de lo que es la codependencia. Vamos a hablar de eso hoy y vamos a ver, voy a ser sincero, yo tuve que analizarme y salí, medio quemado en el examen de codependencia. Entonces vamos a ver hoy cómo estamos nosotros en cuanto a, este, a esta situación. La codependencia ha tomado toda una serie de definiciones en los últimos tiempos. Y le voy a decir algunas algunos conceptos que reflejan la codependencia. Puede ser, por ejemplo, alguien que ha dejado que el comportamiento de otra persona le afecte al punto que está obsesionada con el control que esa persona ejerce sobre ella. Llega a un grado de obsesión. Y la doctora Noelia y el doctor Eduardo que están por aquí, pueden levantar su mano si digo algún disparate, por favor. Lo segundo de la codependencia es que es un patrón de dependencia dolorosa. El que sufre de codependencia está doliendo porque tiene conductas no solamente compulsivas, sino obsesivas. Va al grado de la obsesividad. Y Procura enfermizamente la aprobación de los demás Buscando encontrar seguridad, autoestima Que hablamos la semana pasada E identidad La codependencia es vista como un desequilibrio De poder mal sano en una relación En la codependencia hay una persona Que es el que da, da y da y hay uno que es el que recibe, y más que recibe, jala, exige, sin importarle lo que le pase al que está dando. Y eso es definitivamente una enfermedad. Pero nada, no se lleven de mi definición ni de lo que yo pienso. Vamos a ver qué nos dice uno de los expertos consultados.
1: El ser humano está hecho para relacionarse. Y hay etapas de la vida en que uno necesita de la otra persona para aprender a crecer, como la infancia, la adolescencia, o si en algún momento tú tienes alguna discapacidad. Sin embargo, hay otras circunstancias donde no es necesario esa persona y se rompe la individualidad y existe un desbalance en la relación. Y es ahí donde se puede dar la apertura de una codependencia donde es una actitud obsesiva, compulsiva de querer controlar a la otra persona y las relaciones y esto viene de ese fruto de esa inseguridad de esta persona. Aparecen, aparecen síntomas como que deja de ser para suplir todas las necesidades de esa persona o busca la manera de siempre victimizarse para que esa persona siempre tenga que suplirle sus necesidades. Son personas que se vuelven hipervigilante, obsesiva, tienen que estar pendiente de todo, de todo lo que esa persona haga y eso es algo muy delicado. Las causas pueden ser millones de causas, pueden ser personas con baja autoestima, que hayan tenido trastorno en otras relaciones, que hayan tenido problemas en sus relaciones primarias con papá, con mamá, pueden ser muchísimas causas. Lo importante es que esto con un proceso terapéutico tiene salida. Podemos trabajar ahí todo tu estima, aprender a poner límites, aprender las razones por las cuales antes tú te tienes esa dependencia y por qué viene esa dependencia con esa persona. Todo se puede trabajar de forma que tú puedas tener esta individualidad que tú necesitas para crecer sanamente. ¿Y Así que yo te animo a que si tú tienes esta situación, busque ayuda y para mí será un placer ayudarte. Dios te bendiga.
0: Bien, lo oyeron de una doctora certificada, psicóloga, cristiana, que de hecho algunos de ustedes creo que conocen ya, ¿verdad? Ella de hecho nos ha visitado acá. Y como vimos en el video por parte de la doctora, la causa, como decía ella, no es la causa, pueden ser millones de causas. Entonces quizá hay una causa para cada día de la semana, para cada semana del año, para cada, etcétera, etcétera. Sin embargo muchas veces una causa fundamental como creo que ella dijo ahí Es el apego que hemos desarrollado en nuestros primeros años de infancia Muchos de los problemas que vivimos de, auto, de baja autoestima, de ansiedad, de depresión Se van hasta atrás a nuestros años como niños, a veces como bebés y realmente es algo que tenemos que entender, es algo que tenemos que procurar entender. Tenemos que pedir a Dios que nos aclare, ¿verdad? No estamos en esta lucha nosotros solos y vamos a hablar de eso un momentito. Pero desde ahora, como ella decía, hay formas científicas, ¿verdad? Hay eh, médicas de cómo se maneja el tema de la codependencia. Entonces, como ella decía claramente, ese comportamiento con el tiempo de ser algo que una persona quiere hacer para ayudar a aquellos en su entorno muchos niños se convierten en papás sustitutos Porque los papás de sus hermanos no están presentes Entonces se convierte y llega a haber una, una situación de codependencia Y realmente hay que trabajarlo Hay que trabajar ese tema eh, Hay un libro que se llama El amor es una elección Escrito por los doctores Robert Hanfeld, Frank Minnes y Paul Meyer Y ellos afirman que hay varias causas principales de la codependencia Hay tres causas principales que ellos dan Primero hablan de necesidades emocionales insatisfechas La teoría aquí es que cada uno de nosotros Tiene un depósito de amor que debe ser llenado Para nosotros estar completos, felices Si ese depósito de amor no es llenado Entonces somos infelices Y muchas veces terminamos siendo nosotros Codependientes, verdad? Provocando codependencia eh, en nosotros. Si esa otra mitad en nuestra vida y aquí me voy al plano incluso de los esposos, si esa otra mitad en nuestra vida no nos llena nuestro depósito de amor, entonces nosotros vamos a estar buscando, anhelando y haciendo lo que sea para que ese depósito de amor se pueda llenar. Lo segundo que dicen los doctores es la pérdida que hubo en la infancia. <risa> Y esto viene por abusos que se dan en la infancia Abusos de todo tipo, puede ser abuso verbal, abuso físico Inclusive abuso sexual Esa persona queda y cae en una codependencia Mi esposa, y creo que algunas más de ustedes Son fanáticos de Law and Order SVU ¿Verdad? Ajá, ¿cuántos dijeron que sí? Levanten la mano que ven la ley y orden SVU Sí, no sean tímidos, no se preocupen Mi esposa la está levantando Y yo también porque me toca verlo con ella y se da en muchos casos de personas que han vivido por años en situaciones de codependencia con un padre abusivo Ya sea por maltrato físico o por abuso sexual, por incesto Y eso es una causa importante Fíjense, yo estoy pasando todo esto rapidito porque si van a las notas de YouVersion de este mensaje de hoy Van a encontrar el detalle completo Así que por eso voy rapidito El tercer punto es lo que llaman La obligación de arreglar La disfuncionalidad familiar Básicamente esto es la persona que dice Mira en mi familia pasó esto Cuando yo era pequeño y yo ahora me siento En la obligación de reparar Eso que sucedió, yo voy a asumir el rol De reparar, de yo ser el defensor El que resuelva esa disfunción Que hubo en mi familia Y yo me voy a encargar de arreglar las cosas Y eso Ocasiona codependencia Claramente la persona codependiente Cree que la situación se puede reparar ahora Como si fuera de manera retroactiva Cree que puede enmendar el daño en el presente De algo que ocurrió en el pasado Y por eso quiere regresar y arreglar Eso que está mal Esa persona codependiente también cree Que es responsable Por haber tenido esa familia original Que hizo tanto daño que cree, cree que es responsable De que sus padres no fueran los padres que debieron ser Y entonces asume ese rol frente a su familia A su mamá, a su papá, a sus hermanos Y se convierte en codependiente Y el y tercer punto bajo ese acápito Es que esa persona tiene un anhelo De un lugar familiar y seguro Y lo triste de esto es que cuando no pueden lograrlo En su familia de origen Tratan de hacerlo en su familia Si es que pueden tenerla eh, en su familia cuando se casan y tienen hijos Entonces ya no es solamente la familia de origen que se afecta Se afecta la familia donde esa persona también comenzó a, a formar familia Valga la redundancia Entonces, ¿cómo podemos identificar si las acciones de esa persona codependiente Están motivadas por un sentimiento y una situación real que él quiere resolver O si están motivadas por culpa y por aspectos de supervivencia Vamos a ver cuáles son las señales de codependencia y ustedes pueden evaluarlo. De nuevo, aquí solamente hay algunas, el listado completo que son como 10, 12, está en las notas de YouVersion. Las personas pueden ser codependientes si están en una relación marcada por adicción o abuso, ya lo dijimos. Si asumen la responsabilidad de ayudar a los demás a expensas de sus propias necesidades. Sacrificial, un amor sacrificial pero enfermizamente sacrificial, no bíblicamente sacrificial. Las personas pueden ser codependientes si soportan el maltrato Y viven en modo de supervivencia Si no establecen o mantienen límites personales Y esto lo dijo la doctora en el video Hay que establecer límites Tenemos que poner límites Y por último viven con falta de amor Atención, seguridad, realización e identidad Entonces cuando vemos eso en alguien O en nosotros mismos Analicémonos Podemos estar en una situación de codependencia Y no nos hemos dado cuenta Dios quiere que nosotros cumplamos Con el plan que Él tiene para nuestras vidas Pero Él quiere que lo hagamos de una manera Que refleje lo que Él ha sembrado en nosotros El Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros El potencial, los dones que Él nos ha dado para poder vivir vidas plenas y completas. Cuando somos codependientes, estamos negando, estamos diciéndole a Dios, quizás no verbalmente, pero sí con actitudes y comportamientos que mantenemos, de que Él se equivocó. De que Él nos dio algo a nosotros que no merecíamos tener. Hace un momentito yo decía, eh, hablando del impacto de la codependencia Que hay unos 100 millones de norteamericanos que sufren de codependencia Ahora, de esos 100 millones, interesantemente 85% son mujeres Son mujeres ¿Pero por qué? Y una posible explicación es que hay ciertos rasgos y comportamientos de la codependencia Que las mujeres en su rol de madre en su rol de protectora En su rol de mamagallina Que a veces tienen verdad, Queriendo resolver los problemas Del mundo Muchas veces el que ve esa actitud Confunde O identifica esas actitudes Como codependencia y realmente No lo son, no lo son. De hecho los doctores Pudieran estar Confundiendo la Codependencia con simplemente El afecto y la entrega Material de las madres Si lo están haciendo están olvidándose Lo que nos dice Filipenses 2 3 y particularmente versículo 4 Que está aquí No sean egoístas Le dice Pablo a los Filipenses No traten de impresionar a nadie Sean humildes Es decir considerando a los demás Como mejores que ustedes Diremos bueno Pablo está diciendo Ahí entonces que seamos codependientes Aquí tenemos el aval bíblico Para la codependencia pero no es así. Versículo 4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino procuren también interesarse en los demás. Una cosa es que nos interesemos en los demás y otra cosa es que nos olvidemos de nosotros mismos por darnos desmedidamente, incontroladamente a los demás. Desde esa época vemos como ya la palabra viene hablándonos. De cómo trabajamos sus temas de codependencia Entonces, visto desde esa óptica Esto nos lleva a considerar el tema No solamente de una perspectiva humana científica Sino que necesariamente Tenemos que verlo desde el aspecto bíblico La palabra desde el inicio de los tiempos ¿verdad? Habla sobre la codependencia Quizás no es una forma tan clara Como la que podamos entender Pero sí lo podemos ver Si escudriñamos un poquito más Debajo de la superficie de hecho si vemos la letra de la ley y vamos a Éxodo capítulo 20 versículo 3 Vemos que la codependencia es una violación a este mandato bíblico Dice Éxodo 23 no tengas ningún otro Dios aparte de mí Y cómo se convierte eso en codependencia ¿Por qué decimos que la codependencia es una violación a ese primer mandamiento? La codependencia es una adicción a las relaciones. En una correlación de codependencia permitimos que alguien o que algo, y parece mentira, una mascota, un objeto puede convertirse en ese algo. Permitimos que alguien o algo más tome el lugar que solo Dios todopoderoso debe tener en nuestro corazón y en nuestra vida, haciendo que ese alguien o ese algo sea nuestro Dios. Y cuando somos codependientes, es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos quitando el primer lugar que solo le corresponde a Dios y estamos poniendo otra cosa en su lugar Otra persona en su lugar No tendrás Ningún otro Dios Aparte de mí Dice el Señor Pensemos un momento Cuántas cosas nosotros no ponemos En primer lugar Que no son Dios Cuántas personas Ocupan enfermizamente Ese lugar principal En nuestras vidas Que no es Dios, y que trae eso como consecuencia a nuestras vidas. Cuando hacemos eso, no vamos a poder disfrutar de la paz con Dios, porque vamos a estar embullidos en otra cosa. Gálatas 1:10 dice lo siguiente: Pablo hablando de los Gálatas, dice: Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros. Y tengo que incluirme yo. Hacemos las cosas. Para ver si somos de agrado. A los demás. Para que fulano. Yo le caiga bien. Para que fulano me invite a su cumpleaños. Para que fulano me salude. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo hago a cada ratico. Hoy tenemos una actividad familiar Después de, de la iglesia en la tarde Y la persona que nos invitó Nos dice Pónganse una ropa del color del niño Que ustedes creen que va a ser Si es varón o hembra Aquí estoy yo vestido de azul Blue jeans Camisa de rayita azul Porque si yo llego vestido de negro Como yo quería ir Le dije a mi esposa Mi esposa dijo No te atrevas y cuando la dicen no te atrevas ya usted sabe Bueno Entonces hay efectos de la codependencia Y vamos terminando ya casi casi ¿Verdad? En el libro que mencioné ahorita De El amor es una elección Los autores tienen ciertas vistas un poquito No muy buenas Son profesionales de la, de la medicina ¿Verdad? Vistas no, un poquito raras con lo de la codependencia Ellos sostienen Hablando en el tema de la, la profesión de religión de la persona Ellos sostienen que el codependiente No es capaz de obedecer a Dios No puede obedecer a Dios Una persona codependiente Y pensemos aquí cuántos codependientes habemos acá? ¿Y podemos o no podemos obedecer a Dios? De hecho Parte de obedecer a Dios Es reconocer que somos codependientes Y buscar la ayuda que necesitemos Dicen ellos en el libro, el privilegio y responsabilidad más importante del cristiano es escuchar y responder a Dios El codependiente no puede ni oír claramente ni responder adecuadamente, es así de simple Y yo no estoy de acuerdo con eso, por lo que acabo de decir Entonces Dios es un Dios que puede ser tan cruel para pedirnos obediencia Aún sabiendo que podemos tener Como de hecho es así Tantos defectos, tantos problemas Tantas cosas que arrastramos desde nuestra infancia Dios nos dice Ven tal y como estás Ven tal como eres Y luego tú y yo juntos Vamos a trabajar esto Así nos tome toda la vida Entonces si tú eres codependiente Y en base a lo que hemos venido hablando Te has identificado como tal Dios te está diciendo ven Vamos a trabajar esto juntos. Los psicólogos, ¿qué hacen? Vamos a trabajarlo mediante los 12 pasos. Muy poco originales. ¿Verdad? Ellos vieron a los alcohólicos anónimos y dijeron, vamos a crear algo que se llame... Codependientes anónimos. <risa> ¡Wow! Le dieron mucho mente a ese proceso, ¿verdad? De Codependientes anónimos. Y le vamos a poner CA. Pero bien, entonces... Igual, 12 pasos para tratar la codependencia Si no quieren los 12 pasos Vengan a la clínica de nosotros Dicen los doctores en el libro verdad. Y nosotros lo vamos a ayudar con un proceso también Muy conveniente Y realmente ni una cosa ni la otra Va a lograr lo que nosotros Podemos hacer Cuando venimos cerca de los pies del Señor Primera cosa que debemos de hacer Vamos a reconocer Que aunque hay profesionales que tratan el tema Como de hecho la doctora se ofreció muy gentilmente A ayudarnos Así también hay profesionales que usan La palabra de Dios Para mostrarnos las cosas que están mal De hecho, el problema principal Por el cual nosotros no podemos lidiar nosotros solos Ni siquiera con 12 pasos Ni con internarnos en una clínica Es porque el problema de raíz Lo encontramos en Romanos 3.23 Que nos dice Todos hemos pecado Ahí está la causa raíz de la codependencia De hecho, David lo reconoce en Salmos 51.5 Y dice, en pecado, verdad, sucio, enfermo, dañado Me concibió mi madre Desde que yo nací, ya yo venía con un defecto de fábrica Y Efesios, Pablo lo dice claramente Que como resultado de todo esto De que hemos pecado, de que venimos con ese, esa posición default, defectuosa Vamos a ejercitarnos, vamos a estar en pecado Y nos dice, miren, no se enojen No se ponga el sol sobre vuestro enojo No pequen Si vengan a Dios Vengan a Dios que tiene respuesta Pero no me crean a mí Vamos a escuchar la opinión ya final De otro, de nuestros psicólogos La
2: dependencia es tratar de ayudar a los demás De una manera compulsiva Por una motivación que puede ser confusa Usualmente esta motivación es no quiero que me abandonen, o encuentro mi valor personal al ayudar a otros, o necesito que otros sean los que validen mi, mi valía, mi capacidad de, de actuar y de accionar en base a lo que ellos piensan de mí y no necesariamente en lo que yo pienso sobre mí mismo. Segundo de Corintios 9:7 dice, Cada uno dé como propuso en su corazón dar, no de obligación, no por la gana, sino con alegría, porque Dios ama al alegre. Y aunque el contexto de este versículo tiene que ver con los diezmos y con las ofrendas, no es menos cierto que en las relaciones con los demás nosotros damos. Y aquí la Biblia señala que dar tiene que ver con una motivación correcta. Eh, si nosotros damos y nos damos a nosotros mismos hacia los demás por miedo a ser abandonados, por no querer ser rechazados, por recibir nuestro valor en la opinión de los demás, entonces no estamos dando de la mejor gana. Y lo estamos probablemente haciendo por obligación. Y creo que una de las formas más efectivas de comenzar a contrarrestar la codependencia es volviéndonos dependientes del Señor. El Salmo 87.7 dice, Todas mis fuentes están en ti. Cuando yo aprendo a ver en el Señor a todo aquello que yo necesito para ser pleno, para ser completo, para ser feliz y que las relaciones que yo puedo tener en mi vida son el resultado de la relación que yo tengo con Dios. Yo puedo estar en paz, en tranquilidad y hacer la parte que me corresponde porque en todas las relaciones hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer pero hay una parte que le corresponde a la otra persona hacer.
0: Bien. Está claro, la palabra nos dice cómo lidiar con nuestra situación de codependencia. Podemos y tenemos la ayuda. Eduardo citaba ahí dos pasajes en 2 Corintios 9, que aunque como él decía fuera de contexto eh, aplica, eh, realmente es así. Hay que dar alegremente, en las relaciones eso aplica. Igual con el Salmo 87, tener esa dependencia, pero de Dios, no de otra persona. Efesios 4.24 nos dice algo también en esa línea, dice desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada a, para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. En pocas palabras, la solución que Dios nos da y que nos dan los discípulos, nos da el mismo Pablo, los apóstoles nos dicen que es, es vivir bíblicamente. Es vivir simplemente siguiendo los mandatos, verdad, las enseñanzas que encontramos en la palabra, que nos dicen cómo vamos a vivir una vida apartada del pecado, pegada de Dios, siguiendo el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Y ese camino es un camino libre de codependencia. Entonces, el, el cambio es posible. El primer paso hacia el cambio es ser honesto con nosotros mismos sobre el costo de la codependencia. El siguiente paso es empezar a cuidar de nosotros mismos. Mi mamá siempre decía, en eh, referencia a, ama a tu prójimo como a ti mismo, que está en Marcos 12.31, oye, como dice el versículo, ama a tu prójimo, es un mandato, pero ¿cómo? Como a ti mismo, si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás? Entonces parte de ese amor a nosotros mismos es que tenemos que cuidarnos, tenemos que poner límites, tenemos que estar asegurando que vamos a establecer claramente dónde termino yo, dónde comienza el otro. No que eso sea una línea gris, donde no sabemos quién es quién en la relación donde no sabemos por qué yo hago esto, hago lo otro, porque no tengo claro cuáles son esos límites. Galatas 6.2 nos dice, ayúdense a llevar los unos la carga de los otros. Pero en esa ayuda no está diciendo, haz tú todo el trabajo del otro. ¿Verdad? O exige tú que te lleven a ti tu carga completa. No, ayúdense, colaboren, cooperen. Jesús fijó límites. No solamente los fijó, él tomó posiciones radicales. ¿De quién es esta moneda? O sea, fue una pruebita. Le estaban preguntando si era legal dar el diezmo y todo esto, todo otro. Y el Señor le dice, mira, ¿de quién es esta moneda realmente? ¿Quién está ahí? César. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No liguen una cosa con la otra. Nosotros nos fascina ¿Verdad? Caminar como por el medio para estar bien con Dios y con el diablo. Y realmente la Biblia nos dice que hay que establecer límites. Algo que sí quiero plantear al final eh, es que hay una solución bíblica, que de hecho hay un término que aparece en la Biblia que contrarresta la codependencia. La codependencia como tal no sale en la Biblia. No vamos a encontrar ningún versículo ninguna cita que hable de codependencia. Sin embargo, sí vamos a encontrar un concepto que está claramente establecido en las Escrituras y es el concepto de interdependencia. Eduardo hablaba ahorita de dependencia de Dios y esa tiene que ocurrir sí o sí. Pero ¿y entre nosotros? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Debemos procurar la interdependencia. Un ejemplo perfecto de eso está en Génesis 2.24, que dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos son una sola carne. Tanto Jesús como Pablo hicieron referencia a este versículo. El concepto de dejar aquello, unirnos a esto y ser uno acá al final, es un concepto esencial, bíblico, básico, de interdependencia Jesús lo usó también Pablo lo usó y de hecho Pablo lo usó en Efesios 5.21 hablando de los esposos pero también hablando entre nosotros dice Efesios 5.21 sometanse los unos a los otros entonces ese mutuo sometimiento verdad, esa mutua relación de interdependencia es lo que debe primar entre el pueblo de Dios amén bien Estamos exhortados, estamos aleccionados, la palabra ha sido clara en lo que entiende que nosotros debemos estar haciendo. Y la pregunta para ti hoy en esta mañana es, a la luz de lo que hemos visto, ¿cómo te identificas? ¿Cómo te clasificas? ¿Seremos ¿Nosotros seré yo parte de esa población que sufre en algún grado menor o mayor de codependencia? Y recuerden lo que dije hace un momentito, no solamente es con otra persona, puede ser hasta con un objeto, puede ser hasta con un perrito chihuahua de lo feo, bien feo que son. Murciélago sin alas, le digo yo, ¿verdad? Amén. Hay personas que miren, se mueren, si ese perro feo se les muere. Hay, un, hay una tira cómica y con estos cierros, hay una tira cómica, imagínense, qué lección. Pero hay una tira cómica de rabanitos, ¿verdad? Charlie Brown, que hay un niño, Lino, Linus, Linus, que es codependiente de qué? De su manta. Y las veces que la manta se desaparece, el tipito se paniquea, se le ponen los moños así, engrifados. Las ojeras. Y eso es codependencia. Y mi pregunta para ti en esta mañana, hermano, amigo que estás aquí. ¿Eres tú codependiente? de alguien o de algo al punto que te está llevando a que tu vida se vuelva nada, a que tú no creas en nada ni nadie más, a que no puedas vivir, respirar, a que te sientas como esta, esta presión en el pecho que no te deja vivir. Dios no quiere que tú estés así. Dios no quiere que tú vivas una vida de aflicción permanente, de angustia permanente. De codependencia permanente Vamos a ponernos en pie por favor Y vamos a recordar que esto que he conversado ahora De la interdependencia Es algo vital Para poder vivir vidas sanas Vida como Dios quiere que vivamos Y para que realmente ocurra en nosotros La verdadera metanoia El verdadero cambio de dirección Cambio de comportamiento Cambio de actitud Cambio de sentimientos ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros, sus hijos? Él no quiere que estemos con el moco para abajo. Él no quiere que nosotros estemos viviendo vidas infelices. Él nos creó para que gocemos la vida con Él y con los demás. Efesios 4:16, y cierro con este pasaje. Dice, cada parte al cumplir su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces así todo el cuerpo crece y está sano y está lleno de amor queremos ser parte de este cuerpo de Cristo pero que sea un cuerpo sano un cuerpo que crezca y como dice el versículo un cuerpo que esté lleno de amor Vamos, a nuestros rostros cerramos nuestros ojos y vamos a presentar a Dios este momento y ahí te invito con tus ojos cerrados con tu cabeza inclinada que Hagas una breve y rápida evaluación de, de, de ti mismo, de tu vida, de tu comportamiento, de tus actitudes. Y veas si en algún grado estás siendo codependiente, por qué está sucediendo. Pero más que eso, lo importante es saber que Dios está ahí listo para trabajar esto contigo. Lo puede hacer de manera directa tú en oración con Él. Lo puede hacer a través de profesionales cristianos que hay muchos, muy buenos. Esta mañana hemos visto a dos de ellos en video. Pero lo que Dios quiere es que no te quedes ahí sumergido en tus penas, en tu angustia, en tu baja autoestima, en tu ansiedad, en tu depresión, en tus temores. Sino que vengas realmente, genuinamente a sus pies y descargues ahí todo aquello que te causa peso. Piensa un momentito en dónde estás ahora, pero también en dónde quiere Dios que tú puedas llegar. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor por nosotros, Señor, por tu sacrificio por nosotros, para que podamos vivir vidas, Señor, eh, plenas, para que podamos vivir vidas felices, Señor, no vidas eh, de adicción, de sujeción, de, de estar sometidos a los caprichos de otras personas, Señor. Te pido que nos ayudes a entender nuestro valor, a entender, Señor, que como decíamos la semana pasada, Señor, tenemos la estima que tenemos porque tú, Señor, nos las das, no las demás personas. Te rogamos, Señor, que tú dirijas nuestros pasos, que tú abras nuestros corazones, nuestras mentes, para entender tu palabra, Señor, para entender que solo tú puedes efectuar el cambio real, la verdadera metanoia en nuestras vidas, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, de manera que te honremos a ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, que han escuchado tu palabra, Señor, y que podamos actuar, podamos reaccionar y podamos comenzar a vivir según lo que ella nos habla, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por amarnos incondicionalmente, sin pedir nada a cambio, Señor. Ayúdanos y enséñanos a amarte a ti y amar a los demás de esa misma manera. Todo esto lo pido, Señor, dándote las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, quien murió por nuestros pecados. Amén.